0: Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a
1: tutti. Behavioral Health Solutions that also keep your projections at their best.
0: Namaste, benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga.
1: E io sono Ace. E questo è il quarto podcast della serie Press Play on Tape.
0: Questa serie di editoriali è dedicata all'analisi e alle considerazioni su tutto ciò che ha a che fare
1: con la musica nei videogiochi. Ma noi siamo solo dei videogiocatori e per questo abbiamo invitato come compagno di viaggio Kay the Pianist, Paolo Bertolotto, che è un pianista, un content creator, un produttore musicale, che ci darà una mano a districarci in questo mondo. Bentornato Paolo. Ciao a
0: tutti, grazie mille Ace. Bene, questo episodio continua la traversata che stiamo facendo puntata dopo puntata dell'evoluzione della musica all'interno dei videogiochi da quando sono stati creati con la poca tecnologia a disposizione fino ai giorni nostri e oltre. L'episodio di oggi vuole concentrarsi un attimo al passaggio dall'album al concerto perché abbiamo parlato dei suoni sempre più verosimili fino a arrivare in questo caso a veri e propri album.
1: Infatti oggi parliamo di come ad un certo punto la qualità di riproduzione sia divenuta tale da non distinguere più il confine tra musica suonata con strumenti reali e invece quella riprodotta da un supporto videoludico. Stiamo parlando di quello che è successo con l'avvento dei CD dei DVD eccetera eccetera insomma tutta una serie di evoluzioni successive ma ci sono anche tante differenze che rimangono, vero Paolo?
2: Sì esattamente allora eh, facciamo un attimo un punto per capire da dove siamo partiti e come siamo arrivati in questa posizione. Allora dopo la eh, con i Midi, le cose si sono sempre più sviluppate, sempre diventate più realistiche. Per cui ci siamo spostati in due nuove fasi anche parallele, ovvero quella con strumenti estetizzati e molto credibili, oppure direttamente delle registrazioni dal vivo di, o comunque di strumenti reali.
1: Sì, quindi, se ho ben capito, stiamo parlando di Midi, ancora, che erano appunto queste riproduzioni in modo che ci stessero dentro la, il gioco, in modo che ci stessero dentro quello che è il supporto del tempo la cartuccia, con l'avvento dei CD comincia esserci abbastanza spazio per poter riprodurre anche veri e propri sample, che in realtà poi diventano i brani stessi. Io mi ricordo, e cito una cosa che mi piace citare sempre, l'esempio di Carmageddon 2, perché quello è un gioco che mi ha stupito perché era un CD, ma contemporaneamente era anche un CD audio. Quindi avevi il gioco sulla prima traccia, ma se lo mettevi su un lettore CD classico, ti ascoltavi dalla seconda traccia in poi la crona sonora. Quindi vuol dire che c'è abbastanza spazio anche per quello, no?
2: Sì, esattamente. Adesso eh, cerchiamo di capire appunto come funzionano questa nuova generazione di brani musicali allora inizialmente eh, con i midi eh, avevamo tutti i sample ovvero tutti i diversi strumenti con le diverse note presenti nel chip del gioco stesso oppure magari presenti nella cartuccia mentre successivamente siccome la memoria è diventata molto più, più grossa delle, delle console e dei computer in questo modo gli sviluppatori e i compositori hanno potuto usare delle librerie gigantesche con una marea di strumenti molto più realistici che in passato in questo modo unire assieme tutte le, queste note e creare quindi una partitura molto più complessa molto più realistica e alla fine registrarla quindi comprimerla tutta in una semplice traccia ascoltabile una traccia appunto come dicevi tu stile cd audio in questo modo per ottimizzare lo spazio e per avere una musica o comunque un brano molto curato e molto realistico quindi con queste nuove risorse nelle librerie di strumenti e
0: suoni che si possono creare e riprodurre il processo creativo è anche molto avanzato con molta disponibilità però c'è anche da dire che nel mondo dei videogiochi molto spesso le musiche non sono la classica canzone d'orchestra che dura svariati minuti ma bisogna molto spesso anche dare in loop perché temi principali e iconici di molti videogiochi vengono fatti in breve tempo e si deve molto spesso anche
2: agire in tempo reale come molti giochi l'hanno fatto vedere in questo caso come funziona? Sì, in questo modo oltre che l'aumento della memoria abbiamo aumento anche della velocità dei processori e delle schede grafiche per cui in questo modo, a differenza di prima si possono gestire in tempo reale più tracce contemporaneamente ad esempio quando un brano sta finendo il motore audio può effettuare una dissolvenza in tempo reale con l'inizio del brano stesso cosa vuol dire dissolvenza in in poche parole molto semplice quando una parte di un brano va verso silenzio mentre un'altra dal silenzio diventa presente in questo modo unendo due, questi due elementi abbiamo un pa- cioè, se, se il brano è fatto bene abbiamo un passaggio che non lo notiamo ma effettivamente il brano anche registrato da un'orchestra eh, va in loop un esempio molto interessante è nel gioco journey nella parte finale eh, che se l'avete giocato ve la ricordate di sicuro dove c'è la montagna questo brano è diviso tutto a fasi ciascuna fase in base alla posizione appunto del personaggio continua ad andare in loop se il personaggio va nella posizione successiva il brano continua e quando arriva nel punto in cui dovrebbe an- entrare in loop in realtà va avanti e prosegue anche anch'esso in una fase successiva.
1: sì io, a me viene un altro esempio anche in mente eh, rispetto a tutti quelli che sono i roguelite, roguelike che hanno tante colonne sonore che effettivamente e non essendoci un tempo e potendo la partita durare 10 minuti ma anche un'ora e passa ci sono tante musiche che si ripetono mi viene in mente Isaac con musiche che dipendono dal piano dove sei che ripartono non ripartono e c'è una fase di loop fatta molto bene le, 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 le canzoni insomma le conosciamo molto bene sono le conoscete le sentirete in sottofondo così come ad esempio una che mi ricordo di aver sentito anche live questa e qui l'era moderna è Nuclear Throne, un altro titolo un light del genere in cui la canzone iniziale è fatta da una chitarra e una voce bellissima ma suonata live praticamente uno può ripeterla dopo un, un bel po' di volte, hai questo loop di due minuti circa che si ripete ma merita tantissimo anche. Quindi è un continuo andi-rivieni tra strofa e ritornello, non so bene neanche come definirlo tanto sul discorso, però hai due giri, strofa e ritornello, strofa e ritornello, e poi c'è un intro di nuovo che riattacca tutto quanto il loop, senza soluzione di continuità. Un altro
2: esempio invece possiamo vedere in Shadow of the Colossus, in cui in base alle azioni che noi stiamo compiendo, cioè se stiamo magari correndo sotto il il titano, sotto questo colosso, se lo stiamo scalando, se lo stiamo attaccando, abbiamo diversi brani che passano da uno all'altro, un crescendo sempre più epico. We'll
0: Ormai la modernità dei suoni a cui abbiamo a disposizione delle librerie per creare queste colonne sonore e questi temi mi viene da chiedere dov'è il punto dove finisce l'utilizzo di queste librerie qui di suoni sintetizzati con dei suoni di strumenti veri,
2: dei vere e proprie registrazioni per creare un tema, un suono, una musica all'interno dei videogiochi. Una cosa importante anche per i produttori di videogiochi è il fatto di riuscire a creare colonne sonore molto interessanti, molto belle, ma ovviamente cercando di tenere abbastanza i costi, allora il costo di un'orchestra completa costa una, uno sproposito incredibile di soldi ma anche 40.000 euro circa a sessione quindi dei costi veramente esorbitanti per cui eh, vengono incontro queste librerie esistono anche brani in realtà moltissimi brani sono un mix tra librerie e tra strumenti reali perché diciamo attualmente eh, non tutto è riproducibile con le librerie ad esempio gli strumenti molto molto espressivi come ad esempio appunto una voce pop lirica oppure magari un violino è possibile crearlo sinteticamente però richiede uno sforzo gigantesco e l'effetto finale potrebbe non essere soddisfacente o comunque realistico per cui unire strumenti sintetizzati con le librerie più eh, strumenti reali permette di creare brani che suonano veramente molto bene e tenere abbastanza i costi bassi
1: sì quindi è un discorso di costi benefici tanto soprattutto per quanto riguarda magari le produzioni che non hanno un budget così elevato sto pensando anche a tanti indie che fanno di questo modo di creare musica un po' il loro plauso anzi ci sono tantissimi esempi che mettono la musica davanti alla grafica stessa a volte molto spesso si parla del videogioco bello da vedere e di tecnologia che avanza sempre di più per quanto riguarda la grafica mentre come noi diciamo sempre bisognerebbe dare ancora più importanza a quello che è il suo nei videogiochi, suoni che ad esempio in Crypt of the Necadancer diventano parte integrante del
2: gameplay, no? Sì, esattamente. E questo è un titolo veramente molto particolare. È una specie di rhythm game, ma dungeon crawler, roguelike. Per cui è veramente molto interessante. Il, il gioco è diviso in diversi piani, in diversi livelli. In cui in ciascun livello abbiamo una colonna sonora diversa. La particolarità è che dobbiamo seguire a tempo di musica, cioè fare un passo in una direzione per ogni battito del brano. Il mix funziona veramente veramente la perfezione e unisce una grafica in pixel art molto retro con una musica sintetizzata e stile discoteca molto molto pulsante e potente. Un'altra cosa che fa riderissimo invece è il commerciante che se ci stiamo avvicinando a una parete sentiamo un, un urlo strano, un canto particolarissimo e è in pratica una voce sintetizzata che canta sopra la melodia del commerciante che ci vende un sacco di cose, lo riconosciamo appunto da questa aggiunta molto particolare. Esistono altri personaggi, sempre con voci sintetizzate, piuttosto particolari, uno di questi è KK della saga di Animal Crossing, È un cane con la chitarra, con una voce mezza robotica e se avete sentito qualche suo brano, o giocato appunto il gioco, è estremamente riconoscibilissimo.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink Bastard, VitoM85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Seguici anche su Instagram at enciclopedia dei videogiochi lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace un altro personaggio
2: invece piuttosto famoso è Atsune Miku Questo personaggio è una tipa e anime asiatica con i capelli azzurri lunghissimi È l'avatar principale dei Vocaloid Cosa sono i Vocaloid? In due parole sono, sono dei brani creati tramite una piattaforma Che permette di scrivere delle parole e di inserire delle note In questo modo possiamo avere una voce anche qui un pochino robotica Perché crearla realistica è quasi impossibile Però possiamo creare delle canzoni cantate con diversi avatar Con diversi timbri vocali Questo fenomeno di Vocaloid in Giappone ovviamente ha preso tantissimo piede per cui ha addirittura organizzato dei concerti tra cui in alcuni eh, l'ologramma di Atsunemiko che cantava in tempo reale con la band
0: trovo molto interessante questo ritorno, questo scambio, perché mi viene in mente un gioco come Parasite Eve per PlayStation che usava la voce lirica digitalizzata e in base alle note che venivano premute faceva la melodia, quindi era ovviamente una voce finta. Mi piace questo ritorno dove adesso questa tecnologia viene usata con le voci reali per creare musica al di fuori dei videogiochi, dei veri e propri concerti. Un'espansione di questa tecnologia che è anche sorprendente se ci pensiamo della musica al di fuori dell'ambiente, quindi di un media che esce da se stesso e si mescola a quello da cui prende ispirazione
1: senza andare troppo lontano rimanendo nella musica vera e propria mi viene in mente un artista come Kanye West per dire che ha fatto della sua carriera e dell'utilizzo della voce sintetizzata e campionata e modificata un un suo punto di forza ci sono tanti album dove la utilizza al meglio ed è l'aspetto inverso non è più un campionamento che cerca di riprodurre una voce reale ma in quel caso è il il contrario. Molto interessante perché cominciano ad esserci queste contaminazioni tra due medium molto molto interessanti. Ecco. Tornando a parlare di videogiochi, mi viene in mente anche che questo dare più realismo, dare più riproduzione veritiera di quello che è il, lo strumento musicale, dà molta più sensazione, perché questi strumenti sono parte del nostro immaginario uditivo da tantissimo, lini e ottoni e fiati eccetera eccetera e effettivamente vanno a rievocare tanti sentimenti
2: vero sempre sul fatto che dicevi della voce in questo caso reale ma modificata c'è un esempio famosissimo a mio parere che è il finale di Portal in cui o comunque anche tutto il gioco in cui abbiamo GLaDOS che è una voce effettivamente reale ma modificata al computer da diventare robotica e questa modifica eh, è diventata estremamente iconica We can. for the
1: tra l'altro una cosa interessante ad esempio parlando di Cuphead che è un gioco che richiama lo stile degli anni 30 e 40 la musica è quella non solo nello stile musicale vero e proprio nel genere musicale ma anche come viene riprodotta perché sentiamo quel campionamento quel, quel taglio di varie frequenze che ti fanno ricordare il grammofono come lo suonava un po' distorto rispetto a eh, sentirlo reale quindi addirittura far sentire una qualità più bassa tecnicamente dell'auto ma che ti fa maggiormente ricordare quegli anni perché stiamo parlando appunto di cartoni animati dei primissimi cartoni animati degli anni 30 e 40 e la musica deve agganciarsi ultimamente sto anche vedendo la serie su Netflix di Caped e c'è lo stesso tipo di musica anche lì è bellissima secondo me la sensazione perché proprio ti fa immedesimare in quel mondo
0: Questo è interessante anche riallacciandosi a quello che abbiamo detto prima, al connubio tra i suoni e le librerie digitali con la composizione dal vero, perché Cuphead è stato usato un gruppo jazz per registrare i vari temi, le varie musiche del gioco e questo ne ha fatto anche in un certo senso la fortuna perché lo stesso gruppo poi va a fare i tour, le tracce che diventano iconiche come quelle che sono state di Final Fantasy o le cron sonore di Zelda poi diventano veri e propri concerti. Qui non sono solo delle riproduzioni ma proprio vengono create dai gruppi che poi lo possono esportare ed è un altro esempio di come la musica dei videogiochi esca dal proprio media
2: in prima persona tra l'altro volevo parlarvi di un aneddoto avevo aperto il canale nel 2007 perché avevo notato proprio nei primi anni di youtube una marea di musicisti specialmente americani che suonavano colonne sonore di videogiochi con i loro strumenti e poi si esibivano in questi comic con queste grosse fiere del fumetto americane, questo mi ha spinto tantissimo mi ha molto motivato di creare nuovi video anche con l'obiettivo eventualmente di poter suonare in fiere si passa quindi a persone che vogliono emulare, fare cover o
0: reinterpretazioni di brani di gruppi musicali a avere proprio la voglia di ricreare musiche dei videogiochi a sottolineare l'importanza e l'evoluzione proprio storica non solo della tecnologia ma anche dal punto di vista realizzativo e di interpretazione
2: vediamo dove ha culminato a mio parere questa crescita dello sviluppo appunto delle tecniche di creare brani sempre più realistici e con sempre più alta qualità uno degli esempi più grossi, più potenti è nel in Final Fantasy XV vabbè titolo piuttosto controverso su diversi aspetti che ha avuto una decina di anni di produzione ma nonostante questo ha alcuni brani come Apocalypse Noctis in cui l'orchestra suona proprio a volume 110%
1: insomma avete sentito questo brano esplosivo grandissimo con questa orchestra alla massima potenza e concerti che continuano a esistere e a essere belli anche solo da ascoltare senza il videogioco vero e proprio ma musiche che ritornano poi sul palco ad essere riprodotte molto bello perché mi vengono in mente tantissime interpretazioni non solo su YouTube e da content creator come lo stesso Kei, ma proprio vere e proprie sessioni in cui ci ascoltiamo diversi brani che vengono mixati eccetera eccetera, chissà dove andremo a finire tra l'altro, che dici Paolo?
2: Vero, perché anche qui su YouTube le cose sono prima partite in modi semplici ma poi con la connessione tra tanti artisti, tante persone con passione e sono sempre cresciute e attualmente possiamo vedere tantissimi brani anche orchestrali quindi con decine e decine di musicisti che hanno registrato nella propria stanzetta anche a distanza di mesi uno dall'altro che suonano contemporaneamente un brano e invece eh, possiamo trovare concerti ufficiali dal vivo tra questi come dicevi tu su youtube se ne possono trovare tantissimi come ad esempio quelli di Mario di Zelda e così via tra i più grossi e secondo me tra i più bravi in assoluto sono eh, i Distant Words si tratta di una tournée di musica eh, di tutta la saga di Final Fantasy e la particolarità è il fatto di sentire dal vivo con un coro di 50 Anche di 100 persone ovvero vera orchestra Magari un organo a canne gigantesco E brani che avevamo sentito Magari nel nostro televisorino A tubo catodico negli anni 90 e Avevo assistito ad uno di questi concerti Ed è stato veramente una cosa bellissima. È molto importante questa
0: evoluzione perché anche la rete accomuna i videogiocatori ma anche gli appassionati di musica perché non sono solo musiche di videogiochi, sono musiche che trasmettono emozioni che piacciono e che vengono riprodotte e riarrangiate e per questo appunto abbiamo citato le collaborazioni che vengono fatte online da più artisti da tutto il mondo e anche le orchestre che non solo le orchestre delle colonne sonore dei film ma proprio le colonne sonore dei videogiochi vengono esportate in tutto il mondo ci terrei a citare uno degli ultimi esempi del genere è nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo dove sono state trasmesse delle parti tratte dalle colore sonore di Final Fantasy a sottolinearne l'importanza e ormai l'ingresso a pieno diritto nel mainstream della musica
1: ed era ora perché effettivamente anche se ci pensate i vari film che hanno queste colonne sonore che poi sono diventate bellissime Ennio Morricone ci ha fatto una carriera incredibile su questa cosa ben venga che anche con il medium videoludico ci sia questa commistione e riproduzione di quello che è la musica che magari rispetto al videogioco è più mainstream nel senso che ci sono più persone di più età che si possono godere la parte musicale del videogioco e magari è un cancello d'entrata per dirvi guardate che il videogioco è anche questo è anche una bella musica oltre che a essere un passatempo o tanto altro e quindi ci sentiamo al prossimo episodio che sarà l'unico di questo Lato A, dove vedremo il passetto finale che compirà la musica dal concerto al tema musicale. Parleremo di un'evoluzione successiva, tante cose che ci aspettano nel prossimo episodio, quindi ci vediamo alla prossima.
0: Noi ti ringraziamo Paolo per aver partecipato, per averci aiutato anche in questo nuovo episodio a sviscerare queste interessantissime informazioni sul mondo musicale,
2: il mondo dei videogiochi. Dove ti possiamo trovare? Sì, potete trovarmi principalmente su YouTube e su Spotify, scrivendo che the pianist. E scritto K a Y.
1: E ovviamente troverete il link, come al solito, nella descrizione dell'episodio. Ci ascoltiamo al prossimo episodio.
0: Io sono Yuga. Io sono Ace. Io sono Paolo. Namaste. And be brave.